0: Amar no duele, transformarte, no quieras deshacerte del miedo, pero otros te están limitando. Más entregas al de hacer, más paciencia, no puedes todo, sea en armonía contigo, de perdonarte y de convertirte en alguien nuevo. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida, querido, querida, estudiante de la vida. Nuevamente, vaya, qué bonito estar en este espacio, encontrarnos, filosofar un poco, reflexionar, desmenuzar un poco la vida, las emociones al ser humano. Hoy vamos a hablar de intuición y cómo conseguir, cómo fortalecer esa intuición. Y para ello vamos a arrancar con la siguiente frase que dice así. Fortalecer tu intuición es profundizar en tu estado meditativo. La práctica de usar cuerpo y mente como antenas, sumergirlos en estados profundos de escucha, relajación y atención plena. La intuición nace y se nutre en el autoconocimiento. Esta frase salió a través de una encuesta que hice en mi canal de Telegram donde ustedes votaron y de entrada me da muchísima alegría que estén interesados en fortalecer su intuición, porque vaya, es un tema interesantísimo que ya mismo vamos a desglosar. Para empezar, quiero que aprendamos a diferenciar, por si no lo sabías, intuición de instinto. Recuerda que instinto tiene que ver más con... Con lo biológico, tiene que ver más con ese diseño, eh, con nuestro ADN, con ese, ese diseño y esas herramientas de supervivencia que salen en momentos importantes. Eso tiene que ver con el instinto. ¿okay? La intuición tiene que ver con otra cosa, también es un regalo de la naturaleza, del universo, pero digamos que. Eh, funciona de manera diferente, el, insti el instinto está diseñado para correr, para atacar, este para huir, para defenderse, eh, a veces inclusive vaya se paraliza, se bloquea, es una forma también de, de, de enfrentar el pico de estrés que está viviendo, entonces eh, concéntrate en que el instinto tiene que ver mucho más con eso, ¿okay? con el instinto, por eso llaman tanto el instinto animal, que no es más que, que esas herramientas primarias que tenemos para defendernos y para sobrevivir. La intuición tiene que ver mucho más con eso que llaman por ahí el sexto sentido, eh, una persona intuitiva es aquella persona que vaya, que... que que se permite observar, escuchar y que a partir de observarse y de escuchar y de sentir, ya vamos a profundizar más en esto, pues encuentra respuestas, encuentra de alguna manera otro tipo de información que inclusive está más allá de su ego, por eso es que le llaman sexto sentido, porque vaya es como, es como esa antena que recoge información de alguna parte. Yo eh, le atribuyo a, a esa alguna parte el sincrodestino eh, y obtiene información, información muy valiosa. Entonces, bueno, separando esto de intuición e, e instinto, eh, ya podemos avanzar con muchísima más claridad en este asunto. Y ya te voy a platicar, sobre esto es esa otra parte de dónde saca la información la intuición a ver eh, primero que nada quiero que sepas que este es mi punto de vista cada persona vaya tendrá su acercamiento a la intuición y lo conseguirá de manera distinta y le pondrá un, un significado distinto para mí la intuición tiene que ver con esto tiene que ver con esta capacidad de recoger información de otros planos, inclusive de ti mismo, del momento presente y sobre todo de, esta, de, de esto que llama Deepak Chopra, eh, sincrodestino, de, 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 de alguna manera, vaya, eh, esa, esa cantidad de información que no está necesariamente a la vista o de manera tangible. Justamente hoy, eh, escuchaba un podcast donde mencionaban que algún científico del Vaticano alguna vez encontró o descubrió que hay información a través de un aparato ahorita no recuerdo el nombre, pero que a través de ese aparato podía conseguir la informa información del pasado y del futuro que estaba de alguna manera ahí en alguna frecuencia es como la, como la radio, por ejemplo. Cuando uno sintoniza la radio, entonces escuchas lo que se está transmitiendo. La única diferencia es que esta máquina podía sintonizar con frecuencias eh, tan profundas que ni siquiera estaban sucediendo en el presente. Entonces conectaba con frecuencias del pasado y según, ojo, estas son teorías, eh, vaya, conectaba con conversaciones y con momentos del pasado e inclusive con momentos del futuro. Es decir, es como si hubiese, recuerda, antes de explicarte esto, recuerda que nos, nuestros sentidos solamente pueden percibir el 1% de la realidad. Es decir, nuestra vista, nuestro tacto, nuestro olfato solamente puede percibir el 1%, comprobado científicamente. Entonces hay un 99% de, de, de alguna manera de otros planos, de otras realidades, que no podemos ver, solamente podemos ver el 1% de esta realidad. Entonces la intuición tiene que ver con obtener información de ese 99%, pero es información que no, que no es tangible. O sea, sin embargo, estamos diseñados eh, también como una antena que puede percibir información de esos planos. Entonces, por eso te contaba este ejemplo de... Este ejemplo no, por eso te contaba esta, esta experiencia o esta, esta leyenda, por así decirlo, eh, de este científico que vaya encontró una forma de conectar con, esas, eh, con esos niveles vibratorios y con esa información que está ahí en el aire, eh, a través de un aparato. Nosotros, o yo creo fielmente que nosotros también podemos hacer eso, no necesariamente a través de, de ay sí, voy a irme a una conversación de este de Napoleón en el año tal, no necesariamente. Pero sí, a través de nuestro cuerpo, a través de estados meditativos, a través de la relajación y de la profunda atención y del autoconocimiento, podemos de alguna manera tener acceso a ese 99%. Y vaya, eh, no te vayas muy lejos, ¿de dónde crees que vienen a veces las grandes ideas? Hay estudios donde se entrevistaron a muchos científicos importantes, y decían que sus grandes ideas de repente venían en momentos de silencio profundo, en donde no necesariamente estaban persiguiendo el resultado o persiguiendo la idea, sino que simplemente llegaba, llegaba así una idea súper clara, casi, casi como, una, como una premonición de lo que iban a hacer eh, posteriormente, entonces... Vaya, todavía no se sabe mucho de esto y hay mucho que no se puede comprobar, pero tú, yo, todos hemos vivido de repente eh, esta experiencia de tener grandes ideas o de tener una solución sin siquiera estarla pensando eh, o de sentir y percibir cosas, emociones, eh, sentimientos... Eh, vaya, sin siquiera estarlos eh, buscando como cuando tú ves a, llegas a un lugar y de repente, vaya, este, tienes un déjà vu tienes una premonición eh, sientes como tal la energía te llega una conclusión a la cabeza sientes la necesidad de decidir algo repito, mucho de esto no es comprobado por la ciencia pero vaya, cuántas cosas no hay comprobadas por la ciencia y sin embargo sentimos que existen, sentimos, porque la intuición tiene que ver con sentir. Me estoy yendo un poco profundo a esto de que vaya, creo fielmente de que existe un campo cuántico, por así decirlo, donde hay información, donde hay información del presente, del pasado y del futuro, y que nosotros estamos conectados a ese campo cuántico, y podemos tener acceso a él a través de estados meditativos. A través de estados meditativos, que bueno, es igual a estados profundos de relajación, de escucha y de atención plena. Entonces, primer paso, por así decirlo, o primera columna importante para fortalecer nuestra intuición, vaya... Entrar en estados meditativos, tener una actitud meditativa. La actitud meditativa y entrar en estados meditativos es una actitud de profunda apertura, de profunda relajación, de profunda aceptación, de profunda observación. Cuando uno dice, vaya esa persona es muy intuitiva, es una persona que se permite sentir y que observa lo que siente, y que de alguna manera enciende su antena para percibir los estímulos eh, tangibles e intangibles que hay a su alrededor. Entonces, vaya, eh, si estamos hablando de que una persona intuitiva se inclina a observar, a sentir, a digerir, se toma el tiempo, se permite la pausa, vaya tiene esa capacidad de detener el tiempo y de expandir su capacidad de recepción, de escuchar, entonces ahí empiezan a llegar otro tipo de respuestas. No es lo mismo llegar a un lugar todo acelerado y de alguna manera vaya a ir y comer y tener la cabeza en los pendientes y en lo que sigue y en lo que tengo que hacer mañana y en el coche y en esto y en el estacionamiento a llegar un, a un lugar con atención plena, ¿cierto? A llegar y observar, a sentir el lugar, a decir vaya cómo me siento aquí, ¿qué me dice mi cuerpo? No necesariamente mi mente, mi cuerpo, ¿cómo me siento aquí? ¿Cómo se siente la energía de este lugar? ¿Cómo se siente platicar con esta persona? ¿Cómo se siente escucharla? ¿Cómo se siente poner profunda atención a lo que me están diciendo? ¿Cómo me siento? ¿Cómo, cómo vaya, es, es enraizarte? Es enraizarte, es conectarte profundamente con el presente. Y vaya, y conectados con el presente. Y, y por supuesto, por consecuencia, desconectados del ego y del ruido mental, pues estamos mucho más abiertos. Porque las personas que de repente, vaya, tienen alguna discapacidad, son más intuitivas o desarrollan otros talentos. Por ejemplo, una, una persona que, que no tiene la capacidad de ver, una persona que no tiene la capacidad de escuchar, agudiza otro de sus sentidos porque eh, a partir de la incapacidad de alguna manera evoluciona otras áreas, otros aspectos y de repente vaya tiene tiene muchísima más sensibilidad para la música, tiene más intuición para la música porque al fin y al cabo intuición también tiene que ver con como te decía con sensibilidad, con sentir y sentir tiene que ver con el cuerpo Al, de igual manera la meditación tiene que ver con el cuerpo principalmente o sea en la meditación qué es lo que busca todo el mundo acallar la mente y a través de cómo a través principalmente de sentir el cuerpo de hacer espacio y cada vez que nos concentramos en el cuerpo o en el momento presente se apaga la mente y, y se apaga la mente pero se enciende eh, vaya los receptores de sentir, o sea está, no, no estás tan enfocado en pensar sino estás más enfocado en sentir y a partir de sentir hay mucha información que es la, la, es la información que se pierde en la cabeza que se pierde cuando tenemos ruido mental, cuando tenemos ruido mental eh, no necesariamente estamos poniendo atención en cómo nos sentimos de hecho, mucho de cómo nos sentimos es consecuencia de ese ruido mental, pero no de realmente sentir el presente. Entonces, vaya, ya vamos afinando un poco, que hay un montón de información ahí en otros planos, o así creo yo, y creen muchas, muchas filosofías. Hay un montón de información ahí que no vemos, eso sí comprobado científicamente, vaya, Solamente vemos un 1% y el acceso a esa información valiosísima que a través de, este, de esta experiencia que te contaba, vaya, información que no sabemos si es del pasado, del presente, del futuro, este, está ahí y que se abre a nosotros o llega en estados de relajación o de profunda atención Entonces, vaya, yo siempre te he platicado que la meditación más allá de una posición de loto, que también es eso, o sea, es una forma de conectar y de, y de hacer que la, que la energía se encienda, pero la meditación es un estado de observación y de aceptación absoluta, de rendición, o sea, y cuando nosotros nos rendimos, cuando, no, cuando estamos meditando y de alguna manera no estamos persiguiendo ni forzando nada, ni preocupándonos por nada, un estado profundo de rendición, comenzamos a sentir, la mente se apaga, llámese se apaga, vaya que que ya no está acelerada, no porque es imposible apagar la mente, al menos por periodos muy largos, a menos que seas un gran meditador y ya domines la técnica, pero tampoco es la idea de apagar la mente y ya, o sea, la idea es conectarte con el presente principalmente, y si ya por ahí logras minutos de, de acallar tu mente, pues bienvenido, pero tampoco es la idea perseguir eso, porque entonces ya, ya estamos en, en, eh, etiquetando la meditación, la meditación es una apertura absoluta, una rendición absoluta, y en esa rendición absoluta tus sentidos, incluyendo el sexto, se activan, y en esa activación llega mucha información, información que con el ruido mental no llega, punto vamos aclarando entonces por qué la meditación es tan importante entonces la práctica constante de meditar te va haciendo una persona mucho más sensible te va haciendo una persona mucho más perceptiva te va haciendo una persona por, por consecuencia más intuitiva hay mucha más información que percibes además de todos los beneficios que tiene la, la meditación a nivel químico y a nivel cerebral entonces, por donde lo veas, vaya la meditación, agudiza tu antena y agudiza tus sentidos. Ya si me quieres creer o quieres creer de alguna manera, porque tampoco es que yo lo descubrí, en que hay información del pasado, el presente y el futuro en otros planos aquí con nosotros, pues ya es otra cosa. Pero de entrada, vaya la meditación, agudiza tus sentidos. Eh, tu capacidad de percibir y, tu, y en estados de relajación, vaya, se siente y se piensa mejor, punto. Entonces, por ello la meditación y la constancia en estados meditativos y una actitud meditativa, pues de entrada te va a hacer una persona más intuitiva. Ahora, por otro lado, y esta es la segunda parte de la frase, la intuición nace y se nutre en el autoconocimiento ¿Por qué te digo que la información que la intuición se nace y se nutre en el autoconocimiento vaya en realidad esto va mucho de la mano con, con los estados meditativos porque el autoconocimiento de alguna manera vaya es un estado de observación de atención plena de profundidad o sea, cu cuando nosotros eh, emprendemos un camino de autoconocimiento, emprendemos un camino de observarnos, de observar la vida. Y si yo te estoy diciendo que mucho de la meditación es observación, pues el autoconocimiento también de alguna manera es como una, es como una prima hermana de la, de la meditación. Porque en el autoconocimiento observas, en el autoconocimiento aprendes a sentirte. Descubres lo que significa sentirte, descubres lo que significa tan, sentir tanto tu sombra como tu luz, conoces lo que significa estar ahí, eh, desarrollas aceptación, desarrollas eh, humildad, también te rindes, el autoconocimiento es un camino de rendición por donde lo veamos. Porque al fin y al cabo todo lo que nos vamos a encontrar requiere esa humildad. Y de rendirte no quiere decir de resignarte, de rendirte quiere decir de abrazar, de incluir, de aceptar, de no generar resistencia ante todo lo que encuentras. Entonces vaya, cuando llevas años en el camino de auto, del autoconocimiento tienes mucha más empatía contigo. Y con los de afuera, tienes mucha más tolerancia contigo con los de afuera, tienes mucha más paciencia contigo y con los de afuera, tienes mucha más, eh, de alguna manera, una mayor sensibilidad contigo y con los de afuera, una mayor aceptación. Entonces todo eso también afila tu intuición, porque todo eso afila tu observación y la atención en ti. Entonces el autoconocimiento y la meditación que como te decía casi casi van muy de la mano una con otra, vaya fortalecen tu intuición, fortalecen esa capacidad de percibir más información eh, y de conocerte y recuérdate que cuando te conoces también conoces de la vida, todo lo que trabajas en ti, es un trabajo también para comprender la vida, porque la vida eres tú, la vida soy yo, la vida, la vida somos todos nosotros, todo lo que nos rodea es una expresión de la vida y una expresión muy parecida, no somos muy tan diferentes de las plantas, de los animales, de las cosas, de la energía, de la materia, estamos todos de alguna manera aquí mezclados en una sopa de energía. Y en este plano lo vemos dividido. Pero en realidad todo esto está unido. Todo esto es una masa de energía. Que está unida de alguna u otra manera. El ego eh, ocasiona esta separación. Y no está mal. Vaya, mucho de este plano es maravilloso. Porque nos reconocemos separados. Eh, pero también porque, no, porque nos sabemos unidos. Fíjate que profundo esto, o sea en este plano nos reconocemos separados pero nos sabemos unidos al mismo tiempo y eso hace un juego muy bonito en este plano, en otros planos quizás sea diferente pero bueno no nos vamos a meter hasta allá todavía, sigamos con el tema de la intuición, meditación y autoconocimiento todas las herramientas que desarrollas en el autoconocimiento te hacen tener una actitud más meditativa y todo lo que tenga que ver con meditación va a fortalecer tu antena para recibir mucha información sobre este plano y sobre otros planos de verdad yo que llevo muchos años meditando trabajándome eh, y en el camino del autoconocimiento vaya te puedo decir que hoy en día percibo un porcentaje muy alto de lo que sucede a mi alrededor, eh, intuyo muchas cosas, inclusive me pasa cuando doy consulta, obviamente eh, vaya, el, el deber ser es que yo tenga muy a raya esa intuición y que, y que me enfoque mucho más en lo tangible, en lo que estoy escuchando, en lo que la persona me está diciendo, pero también a veces le abro la puerta a mi intuición y, y mi intuición me dice, vaya, va por aquí, va por aquí, va por allá. Me llegan ideas constantemente. Muchas de las cosas que les escribo, vaya, me llegan a veces de repente. Yo no siempre me siento como tal escribir. Cuando escribí mi libro, sí, me tuve que sentar y tuve que crear de alguna manera una estructura para poder terminarlo. Pero mucho, inclusive muchas de las notas que después expandí en mi libro fueron ideas que de repente llegaron y punto, sin siquiera buscarlas. Yo a veces estoy aquí en mi casa y de repente pum, llega una frase, así, de la nada, de un momento para otro. Por supuesto, vaya, si nos ponemos muy tangibles, hay un proceso ahí en el inconsciente, todo el tiempo trabajando y sí, Quizás mucho de la intuición también viene de ese inconsciente, por eso te digo que el autoconocimiento también fortalece ese tipo de intuición, pero no solamente está nuestro inconsciente, también está este inconsciente colectivo que es el que te digo que está ahí y que no, no logramos ver con nuestros sentidos, esta capa de información que está en el aire y que este señor que te comentaba a través de esta máquina eh, dicen que, que logró captar esa información, o sea logró encontrar la forma de captar esa información entonces vaya hay muchas cosas que no sabemos repito y que no, y, y que no, no vamos a poder constatar todavía pero tú siéntelo, no sientes tú que vaya hay mucha información ahí en tu inconsciente y en el inconsciente colectivo Inclusive Carl Jung habló, habló mucho de esto en sus últimos estudios. Ya, ya no le dio tiempo de... Carl Jung es un gran eh, un psiquiatra, vaya, uno de los pilares de la psicología. Eh, no, llevó, no llegó a desarrollarlo del todo, ya fueron como los últimos años de su carrera, según, según he leído, pero empezó a acercarse a esto del inconsciente co eh, colectivo. Empezó a acercarse un poco a esta, a esta información que no está tangible, pero como te decía, tenemos acceso a ella. Vaya, mucho, mucha de esta información de, eh, la llamamos intuición. Es como, va mira, no sé, pero yo siento esto. No sé, pero yo creo en esto. Vaya, mucho de la fe es intuitivo. A ver... Este, aquí, aquí hay muchas cosas, mucho de la religión y muchas este, de, de las ideas que profesan las religiones no son comprobables por la ciencia, sin embargo las sentimos, ¿cierto? Sin embargo tenemos una conexión ahí especial, sin embargo hay mensajes eh, que a veces codificamos, vengan de donde vengan, de nosotros, del de, del inconsciente colectivo, de, de quién sabe de dónde, pero que decimos, vaya, no sé por qué, pero siento que esto es cierto, siento que esto está pasando. Y por eso es importante el autoconocimiento, para también poder diferenciar este, la intuición de tus proyecciones psicológicas. Por eso es muy importante también el autoconocimiento. Fíjate que a mí me encanta conectar lo espiritual con lo tangible, con la psicología, con la ciencia. Me gusta esa combinación porque creo que al menos en este plano ambas son necesarias. Está bien ser espiritual y está bien ser racional eh, en su justa medida y en equilibrio y utilizando el potencial de cada una creo que podemos lograr grandes cosas. Entonces, bueno, ¿quieres fortalecer tu intuición?, a meditar, a observar, sobre todo a sentir más que pensar, para que también puedas esquivártele al ego. Y mucho autoconocimiento para que también fortalezca las herramientas para sentirte, para observar y para llegar a estados de relajación. Espero que te haya servido este acercamiento a la intuición. Eh, ...que te hayan servido estas ideas... ...que de alguna manera haya abierto... ...el espectro de todo el potencial... ...que tienes y tenemos... ...ay querido y querida... ...hay tanto todavía que no sabemos del ser humano... ...hay tanto todavía que no sabemos... Eh, ...de este plano llamado vida... ...hay tanto por descubrir... ...ahora es que nos queda camino para descubrir... ...todo el potencial que tenemos... Y la intuición, la intuición está todavía muy verde. Pero yo creo que en muchos años más adelante la gente va a poder utilizar la intuición de formas maravillosas y hacer literalmente milagros. Gracias por escucharme y nos vemos en una, bueno nos escuchamos en una próxima. Saludos.